0: persuadé que c'est les grandes entreprises qui seront un des acteurs majeurs de la transformation de notre société de demain. Il ne s'agit pas tant pour moi de réparer le capitalisme que de le compléter et surtout de le guider désormais. Est-ce que tu
1: souhaites que je parle Est-ce que tu penses que j'ai échoué Bonjour, je m'appelle Emmanuel Faber.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine, on vous propose de découvrir une sélection des meilleurs portraits de la loupe, le podcast quotidien de l'Express, Allez, venez, on va écouter l'info de plus
1: près.
2: Le pouvoir de changer les choses est entre mes mains, vos mains, nos mains à tous. Le discours peut ressembler à celui d'un coach de vie ou d'un gourou, mais pas du tout. L'homme que vous entendez s'appelle Emmanuel Faber. Nous sommes en 2016, lors de la cérémonie de remise des diplômes de HEC, la prestigieuse école de commerce dont sortent beaucoup de futurs patrons
1: français. This my Power, money and glory.
2: Mes amis, vous devrez dépasser les trois maladies qui vont avec le diplôme que vous venez d'obtenir. L'argent, le pouvoir et la gloire. Au moment où il dit ça, Emmanuel Faber est patron d'une entreprise du CAC 40, Danone. Il est brillant et il a une vision, celle d'un capitalisme qui se réforme de l'intérieur pour plus de justice sociale. Cinq ans plus tard, c'est une vision bien plus classique qui a eu raison du chef d'entreprise, éjecté de son poste en raison de résultats jugés insuffisants. Mais vous vous en doutez, si on lui consacre un podcast,
1: c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Je n'ai pas changé d'avis. Si l'économie de marché ne vise pas euh, une plus grande justice climatique et une plus grande justice sociale, elle n'existera plus. C'est aussi simple que ça. » Vous allez
2: entendre le principal intéressé dans ce podcast, un peu de patience avant ça. Pour mieux cerner le personnage, j'ai fait appel à Emmanuel Botta. Salut Emmanuel. Salut. Tu es rédacteur en chef adjoint au service Économie d'Express et tu as co-réalisé une grande interview d'Emmanuel Faber qui s'est peu exprimé dans les médias depuis son éviction de Danone au début de l'année. On a commencé cet épisode à HEC, c'est là aussi que démarre l'histoire de ce patron atypique dans les années 80.
0: Oui, parce qu'effectivement, Emmanuel Faber, c'est un diplômé d'HEC qui ensuite très vite est recruté par Ben compagnie, qui est un des plus grands cabinets de conseil au monde qui ensuite va dans la banque d'affaires chez Baring Brothers. Donc, c'était vraiment un, un, un élément excessivement brillant qu'on aurait pu choisir n'importe quel euh, grand groupe euh, ou grande entreprise du CAC 40 mais qui mais qui a fini par euh, choisir euh, Danone. Danone, pourquoi Danone Ah pourquoi Danone Parce que Danone c'est vraiment une entreprise très très particulière dans le paysage français même presque dans le paysage mondial parce qu'en 1972, Antoine Riboud, donc le fondateur du groupe, a défini une double mission, une mission économique d'un côté, une mission sociale qui a été ensuite reprise et augmentée par Franck Riboud, donc son fils euh, qui a été patron du groupe pendant 20 ans.
2: Donc c'est un peu la rencontre entre une entreprise et un patron qui attache tous les deux une importance particulière à la culture sociale. Est-ce qu'on sait d'où viennent ces valeurs très importantes pour Emmanuel Faber
0: Bien sûr, il y a une clé de compréhension euh, qui est indispensable pour comprendre euh, l'homme et le patron, si je puis dire, c'est que c'est quelqu'un qui est un catholique pratiquant, fervent, c'est quelque chose qu'il ne cache pas, hein. il ne le revendique pas, mais en tout cas, il ne le cache pas, et qui pense que, que l'homme a vraiment une mission et qu'il n'est pas là simplement, euh, si je puis dire, pour amasser de l'argent, réussir, avoir des paillettes. Il doit avoir cette mission. Et donc, effectivement, cette idée que l'entreprise n'est pas là uniquement pour amasser euh, du chiffre d'affaires, de la rentabilité, mais aussi effectivement pour faire en sorte que les hommes vivent mieux. Si je résume, ça a matché évidemment entre...
2: Chez Danone, Emmanuel Faber gravit les échelons jusqu'au départ de Franck Ribou en 2014.
1: Et un événement aujourd'hui dans l'univers du CAC 40, c'est un patron hors norme qui prend la tête du groupe Danone. Il s'appelle Emmanuel Faber et vous nous dites que ce PDG veut changer le capitalisme, carrément.
2: Oui, il a 53 ans, une allure d'asset. Il a une vision, en effet, Emmanuel Faber. Il est persuadé qu'on ne peut plus continuer comme avant. Il veut... Cette vision, Emmanuel, elle se manifeste comment concrètement
0: Ce qui est très concret, c'est que depuis 2020, Danone à le statut d'entreprise à mission. Donc C'est quelque chose qui est gravé dans le marbre avec des objectifs, euh, des enveloppes aussi pour, euh, je vais donner quelques exemples, réduire le l'autobusque dans les yaourts, euh, faire en sorte qu'il y ait moins de plastique, euh, réduire l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes, faire en sorte que partout sur la planète, les salariés Danone aient un revenu décent. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est vraiment gravé dans le marbre. C'est quoi ce statut d'entreprise à mission C'est un, un statut euh, qui fait qu'il y a une sorte de comité à côté du conseil d'administration qui va travailler vraiment spécifiquement sur ces questions. Et qui va rapporter directement au conseil d'administration pour lui dire attention, voilà, sur cette thématique sociale, on ne va pas assez loin. Emmanuel Faber, patron, s'applique aussi à lui-même
2: ses propres principes.
0: Effectivement, il faut savoir, enfin, ça fait partie un peu de la légende de l'homme, mais il a quand même refusé euh, une retraite chapeau. Euh, donc, la retraite chapeau, c'est qu'est-ce que vous allez toucher une fois que vous serez en dehors de l'entreprise jusqu'à la fin de vos jours, euh, qui s'élevait à 1,2 million d'euros par an. Donc, personnellement, je ne connais aucun autre patron qui a refusé de lui-même, en tout cas, euh, de s'asseoir, si je puis dire, sur cette retraite chapeau chapeau. Euh, pendant la crise du Covid, il a accepté de baisser de 30 son salaire. Quand on lui posait la question, mais pourquoi vous ne faites pas augmenter votre salaire Pourquoi vous vous asseyez sur votre trait de chapeau il, il a cette image de dire, moi, je suis un grimpeur. Je ne prends pas plus qu'il ne me faut dans mon sac pour ne pas être trop lourd. Comment est-ce qu'il est perçu chez Danone il, il est bien perçu. Il enfin, faut, faut se rendre compte que euh, quand il est parti, il a eu des milliers et des milliers de mails, de, de messages sur LinkedIn, d'encouragement, c'était vraiment... Enfin, euh, certains ont pu dire que c'était un gourou. Après, ceux qui ont été dans son entourage très, très proches, ont parfois pu souffrir de, de celui qu'on a surnommé le de soldat parce que c'est quelqu'un qui va travailler 15, 16, 18 heures par jour, qui dort 4 heures par nuit, qui peut vous envoyer des mails à 6 heures ou à 5 heures parce que lui est réveillé et que sa journée a commencé. Et voilà, donc ça peut être assez dur. Il y a aussi effectivement le, le manager parce qu'à un moment, on, il est quand même jugé sur des résultats. Et le fait est que il a récupéré un groupe euh, qui était en bonne santé, mais qui était déjà un petit peu en train de reculer sur le plan du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Et qu'il n'a jamais totalement réussi, en tout cas, à, à rattraper ses concurrents, euh, Nestlé, euh, voilà, Unilever, etc., qui affichent en tout cas une rentabilité notamment beaucoup plus élevée euh, que ceux de Danone.
2: Et ces mauvais chiffres sont ceux d'ailleurs qui vont précipiter la chute d'Emmanuel Faber
0: bah, En tout cas, c'est ce qui va ouvrir un front qui va faire que les, les fonds activistes euh, vont s'engouffrer en disant, voilà, on a la preuve qu'Emmanuel Faber est un mauvais manager, puisque le chiffre d'affaires n'augmente pas assez, la rentabilité est Très, très en dessous de celle de ses concurrents et le cours de bourse a largement dévissé depuis qu'il est arrivé. Donc, est... Je t'arrête Emmanuel parce que tu nous parles de fonds activistes.
2: Leur méthode ça consiste à prendre une toute petite part du capital d'une entreprise et de s'en servir comme levier pour convaincre les autres actionnaires de faire des réformes. Alors par exemple comme tu le disais de changer de PDG. Je le sais tout ça parce que c'est le sujet d'un épisode de La Loupe avec Raphaël Bloch, un de tes confrères du service Économie de l'Express, Emmanuel. Il nous raconte la méthode du patron de Bluebell Capital, l'un des fonds qui a pris pour cible Emmanuel Faber. Ce que Nicolas Serron m'a raconté, c'est
1: qu'il euh, a travaillé plusieurs mois sur Danone avant de se lancer. Ça a été une bataille assez énorme quand ils ont révélé qu'ils avaient investi dans Danone et qu'ils avaient des exigences.
2: Mais finalement, ils étaient assez confiants. Pourquoi Parce qu'ils étaient persuadés d'avoir la bonne vision, la bonne stratégie. Et finalement, euh, bah voilà, six mois après, on se rend compte que le board leur a donné raison. Et ils ont gagné. Enfin, C'est un peu David contre Goliath. quoi. C'est un peu David contre Goliath, et à la fin, bah, c'est David qui gagne. Les actionnaires obtiennent la tête d'Emmanuel Faber.
0: Effectivement, alors ça, ça se termine, euh, ouais, c'est à la fin, un moment, euh, Emmanuel Faber euh, regarde euh, droit dans les yeux, en tout cas par écran interposé parce que c'était euh, en télétravail, et demande à chacun euh, voilà, est-ce que tu souhaites que je parte Est-ce que tu penses que j'ai échoué Et il fait tout le tour, effectivement. Du conseil d'administration Du conseil d'administration, et qui. Euh, font plus de la moitié, ils disent « bah oui, effectivement, il, il faut que tu partes ». C'est un petit séisme. Et donc, quelques semaines après, Antoine de saint afrique est choisi pour lui succéder au poste de directeur général.
2: Alors, après avoir entendu cette histoire, moi j'ai très envie de savoir comment Emmanuel Faber entend encore réformer le capitalisme aujourd'hui. Ça tombe bien, c'est ce qu'il va nous expliquer. Rendez-vous dans pile 30 secondes. Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, lenia Ivy son design coche toutes les cases. Avec ses lignes épurées et son look élégant, il possède des équipements en option ou de série remarquables. phares Full Matrix LED, écran multimédia 13 pouces, Digital Cockpit. En bref, ce nouveau SUV 100% électrique a tout pour vous plaire et faciliter vos déplacements. Pour plus d'infos, rendez-vous sur skoda.fr. Bonjour Emmanuel Faber. Bonjour Xavier. Grâce à Emmanuel Botta, nos auditeurs savent tout de la vision qui était la vôtre quand vous dirigez Danone. Après avoir entendu son récit, moi j'ai envie de vous demander si aujourd'hui, avec six mois de recul, vous pensez que gérer une entreprise du CAC 40 tournée vers le progrès social, c'est toujours possible. Autrement dit, est-ce que
1: le capitalisme peut être responsable Je n'ai je n'ai pas changé d'avis. Hein capitalisme plus responsable est non seulement possible, mais il va être obligatoire si on veut que l'économie de marché continue à exister. Pourquoi Parce que euh, l'économie de marché s'est développée en synergie dans tous les grands pays de l'OCDE, c'est-à-dire que les démocraties ont cru et se sont euh, raffermies euh, au fur et à mesure des 50-60 dernières années de la croissance des classes moyennes. Cette machine s'est arrêtée en 2007. Elle a commencé à chaoter bien avant, mais elle s'est arrêtée globalement en 2007. Donc depuis 2007, on voit dans tous les pays de l'OCDE, mais c'est le cas en France aussi, des inégalités qui ont remonté au lieu de se refermer. Mmh. Mais c'est une question de normes et de normes sociales. Et les normes sociales, elles évoluent à toute vitesse. Et on est en face d'une génération qui monte là et qui, d'une certaine façon, a, a pris le pouvoir des réseaux sociaux, qui fabrique des nouvelles normes, sur des sujets de responsabilité climatique, sur des sujets de responsabilité sociale, qu'on le veuille ou non, et qui font bouger ces consensus et qui les fragilisent aujourd'hui. Donc, si l'économie de marché ne vise pas euh, une plus grande justice climatique et une plus grande justice sociale, elle n'existera plus. C'est aussi simple que ça.
2: Mais la réduction des inégalités qui faisait le consensus de nos sociétés, si elle n'existe plus
1: Qu'est-ce que ça fait Ce que ça fait, ben, c'est ce que, que ça produit des mouvements comme les Gilets jaunes et, et plein d'autres. Il y a eu encore, il y a deux jours, des données globales sur la répartition des richesses dans le monde. Je l'ai déjà dit, je le redis, c'est une bombe à retardement. 1% des humains qui détiennent la moitié des richesses mondiales et 50% des humains qui n'en détiennent que 1%. De nouveau, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les normes sociales d'aujourd'hui, je sais pas combien de temps ça tient, mais ça ne dessine pas vraiment un avenir qui, euh, qui va être consensuel. On va le dire comme ça. Or, l'économie, pour se développer, elle a besoin, comme je le disais tout à l'heure, d'une forme de consensus. À partir du moment où il n'y a plus un narratif commun qui rassemble de plus en plus... Euh, on est dans une phase de désagrégation du sentiment d'appartenance à ce narratif et donc dans une phase de désagrégation civilisationnelle. Le narratif, c'est celui de progrès pour tout le monde Absolument, c'est celui du progrès pour tout le monde et, 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 et finalement que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Or, factuellement, euh, on a aujourd'hui une première génération dans les grands pays de l'OCDE qui va, sur le plan monétaire, sur le plan de son pouvoir d'achat, sans doute vivre moins bien que ses parents. Alors, dans ce contexte que vous rappelez, euh, depuis 2007, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire concrètement C'est compliqué, mais les choses sont vraiment en train de bouger. Et c'est vrai dans les milieux économiques, euh, c'est vrai dans les milieux financiers. Euh, un des, une des grandes tensions pour les entreprises, en particulier les plus grandes, hein, euh, c'est de trouver du capital qui soit prêt, donc des actionnaires finalement, mmh. hein, des banquiers qui soient prêts à les suivre dans une vision à la fois plus sociale et plus long terme euh, de leur activité, c'était compliqué il y a dix ans, c'est désormais de plus en plus possible. » avec de nouveau des exemples, on peut les regarder comme des signaux faibles. Moi, je crois surtout que ce sont des signaux du fait que les choses bougent et il y a des points d'inflexion. Quand chez Danone, on a produit un résultat net par action ajusté de la charge carbone des émissions, y compris l'agriculture de Danone, on a été les premiers et pour l'instant les seuls à le faire, mais je je, l'intérêt qu'a suscité cette nouvelle et le soutien d'ailleurs des plus grandes agences de notation, y compris Standard Poor's et d'autres, à cette mesure-là, montre à quel point aujourd'hui la finance est elle-même pour une partie de la finance, sous pression très importante, euh, de prendre en compte ce risque climatique. On est en train de changer les règles du jeu euh, de ce qui s'articule entre l'économie réelle et la finance globale qui la soutient, qui doit la soutenir. Il ne s'agit pas tant, pour moi, de réparer le capitalisme que de le compléter et surtout de le guider désormais. Mais cette finance dont vous parlez, vous dites elle est sous pression. Elle est sous pression de qui, de quoi Elle est sous pression des gens qui lui confient du capital. Je vais vous donner un, un, un exemple en essayant d'être aussi, euh, aussi compréhensible que possible. Une grande firme euh, américaine et anglaise a voulu mettre en bourse son activité minière de charbon, extraction mmh. de charbon. Elle n'a même pas réussi à coter cette entreprise, à trouvé des investisseurs non seulement parce que les gens ont fait le calcul en se disant bah, un jour des mines de charbon il n'y en aura plus, les États les auront interdits, les COP25, 26 et les autres auront interdit tout ça et il faudra payer sans doute un peu comme dans le tabac un certain nombre de choses à tous ceux qui, enfin en tout cas aux collectivités qui entourent ces mines pour réparer un certain nombre de sujets sur le plan environnemental et social mais également ce qui a été très clair c'est qu'il n'y a plus assez de demandes sur le marché, c'est-à-dire d'argent qui soit prêt à se placer dans des, des activités comme celle-ci. Mais donc, les entreprises, les financiers ne font pas ça pour euh, des
2: questions de valeur, euh, de défense de la planète, mais pour des questions économiques, parce que c'est meilleur d'un point de vue concurrentiel et ça rapporte plus d'argent.
1: Euh, Ce n'est pas que ça rapporte plus d'argent, c'est que je pense qu'on a, on a un système de coûts aujourd'hui, de comptabilité, qui ne tient pas compte de la réalité économique et écologique de l'impact des entreprises. Hum. Euh, le changement climatique qui va faire que euh, les cultures qui sont possibles aujourd'hui, avec l'irrigation qui est possible aujourd'hui, ne le seront plus demain euh, et qu'il va falloir changer ces pratiques agricoles de façon massive dans les 7 à 10 ans hum. qui viennent, bah, vous obtenez une équation qui consiste simplement à dire oui, on peut vous payer un dividende aujourd'hui, mais si on ne s'occupe pas de préparer tout ça, il n'y aura plus de dividende dans 10 ans. Hum. Donc oui, c'est un raisonnement financier, mais qui ne tient plus compte de la seule question de l'efficience et la performance à très court terme, mais la résilience à moyen et long terme du modèle. D'où la nécessité
2: de changer les choses depuis l'intérieur des entreprises, selon vous. Vous avez fait Danone ce qu'on
1: appelle une entreprise à mission. Alors, sur le papier, c'est très joli, mais est-ce que c'est pas un peu gadget Non, ça n'est pas gadget. Je pense même, et je vais plus loin, quand Danone est devenue entreprise à mission en 2020, six mois après, l'entreprise a fait un bond de 20 places dans le classement des entreprises préférées des Français, au moment même où certains secteurs d'activité, énergivores, se trouvaient contestés euh, dans de grandes écoles françaises, dans leur légitimité, à être présents sur le campus. Donc, je, je, c'est aucun jugement de valeur. C'est juste un fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que entreprise à mission, demain, je le redis, c'est un avantage concurrentiel. C'est prendre cinq ans d'avance euh, sur poser du sens parce qu'on a avec nous, toute une génération qui a besoin de retrouver un narratif commun. Une de vos convictions, c'est que la transition écologique doit être accompagnée d'une transition sociale. Euh, vous pouvez nous expliquer pourquoi Pour le dire de façon très simple, et je ne redonne pas les chiffres, on repart de la répartition des richesses dans le monde. Euh, toutes les statistiques le montrent et les études le montrent. Les personnes euh, qui seront les premières victimes des dérèglements climatiques sont les personnes qui sont en situation aujourd'hui économiquement ou socialement les plus précaires. Donc, si à ces euh, citoyens de, de, ou ces passagers de troisième classe... Dans le naufrage du Titanic, on n'offre pas des chaloupes, on va à la catastrophe. Quand on regarde la, le Covid, ce qu'on a fait, c'est très simple, malheureusement, mais il fallait le faire, c'est qu'on a garanti à tous les salariés chez Danone les plus vulnérables, et 20% des salariés les moins payés et les moins formés dans chacun des pays, le fait que leur job ne sera pas supprimé dans ces réorganisations et qu'ils resteront, ils seront formés au métier de demain. Et c'est ça qu'il faut arriver à à poursuivre. Et donc, l'introduction de métriques sur ces questions, par exemple, euh, d'équité salariale à l'intérieur euh, euh, des entreprises va être, de mon point de vue, un des guides et ça peut s'appliquer à quoi d'autre, ces métriques Parmi les métriques que commencent à regarder très sérieusement un nombre croissant de très grands actionnaires, il y a ce qu'on appelle le pay gap, c'est-à-dire l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Il y a dix ans, personne ne s'occupait de ça. Aujourd'hui, à peu près toutes les grandes entreprises doivent reporter ce chiffre et, une fois par an, pas plus que ça, n'exagérons pas, mais une fois par an, en discutent avec une partie de leurs actionnaires le jour où, au-delà, comme je le disais tout à l'heure, sans doute du carbone, de l'environnement, de l'eau, de la biodive, etc., il y a également des métriques sur le plan social, euh, c'est-à-dire euh, l'absence de travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement. De nouveau, l'écart de salaire homme-femme, euh, l'inclusion et la diversité. Toutes ces normes ne seront pas les mêmes, mais il y aura des normes. À partir du moment où il y aura des normes, ça veut dire que on peut créer euh, des incentives, en anglais, donc des incitations, des bonus à travailler non seulement pour la question du résultat net par action, mais comme c'était le cas chez Danone depuis des années et des années, beaucoup d'autres paramètres qui sont des paramètres sociaux, environnementaux et managériaux. On peut choisir de ne pas les voir et regarder en arrière comme certains le font, euh, ou de regarder à très court terme comme un peu plus et beaucoup le font, et, et puis comme certains et de plus en plus le font, de regarder devant. Merci beaucoup Emmanuel Faber. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu.
2: Emmanuel, je me tourne à nouveau vers toi. Le modèle que vient de nous décrire Emmanuel Faber, est-ce qu'il parle aux décideurs économiques
0: Alors, il y a quelques patrons comme ceux de la CAMIF ou de la MAIF qui sont eux aussi des entreprises à mission, qui aiment, qui suivent le personnage, mais globalement, je dirais plutôt qu'il a été largement détesté par ses pairs, notamment par les patrons du CAC 40. Pourquoi Parce qu'ils ont vu quelqu'un, en tout cas selon eux, qui était dogmatique, qui avait une vision des entreprises qui était plus celle d'une ONG, et puis surtout, en creux, effectivement, dans son discours notamment à HEC, ce qu'il disait, c'est « vous, grand patron, vous faites pas le boulot, vous, grand patron, vous êtes trop avide de rentabilité et d'argent, et vous oubliez qu'à un moment, l'entreprise doit aussi avoir un sens dans la société. » Et on imagine que son éviction de, de chez Danone n'a pas aidé
2: à rendre ses idées populaires
0: chez les patrons du CAC 40, ça n'a rien changé. Ils ont été plutôt très, très satisfaits de le voir sortir. Mais en fait, ses idées, SM, il a reçu ce qu'il nous disait effectivement des milliers de messages sur LinkedIn pour lui dire qu'on qu le suivait, qu'on aimait qu'il qu avait en tout cas porté un discours. Alors maintenant, effectivement, est-ce que ce discours va infuser dans les grandes entreprises bah non, c'est un recul. Enfin, quand quelqu'un comme Emmanuel Faber est sorti d'un grand groupe euh, comme euh, comme les Danone, effectivement, c'est c'est pas une bonne nouvelle du tout pour la vision sociétale que devraient avoir les entreprises. Après, sur, sur le sur le départ d'Emmanuel Faber, en fait, il y, y a deux visions. Il y a ceux qui disent, bah vous voyez, effectivement, il est rentré dans une espèce de délire, effectivement, euh, quasiment messianique où il pensait que Danone devait devenir une ONG. Il a été sorti et sanctionné et c'est très bien et c'est normal. Et d'autres qui disent, mais bah, en fait, on ne sera jamais finalement. Qu'est-ce qu'il en aurait été si on avait laissé Emmanuel Faber poursuivre encore quelques années Peut-être peut qu'il était tout simplement au milieu du guet, en, en pleine transformation. C'est un peu comme si on sortait un architecte au, au milieu d'un chantier. Bah Oui, il n'y a pas de toit, bah oui, mais peut-être que si on l'avait laissé quelques mois de plus, on aura un toit et tout serait très bien. Quoi. Et Danone se porterait mieux. Et Danone se porterait mieux.
2: Emmanuel Faber nous a parlé beaucoup hein, de la nouvelle génération.
0: Est-ce que les jeunes, les futurs décideurs, euh, eux, sont sensibles à son discours oui, clairement. Enfin, on voit aussi que de plus en plus, là où dans les années 80, 90, 2000, le premier critère de sélection quasiment pour les jeunes diplômés des grandes écoles, c'était le salaire. Aujourd'hui, c'est plutôt le sens. Le sens, le sens de leur carrière et le sens aussi qui est dans l'entreprise qu'ils vont rejoindre. Mmh. Il faut bien se rendre compte, finalement, et malheureusement, j'allais dire pour les, les grands patrons du CAC 40, que, que des Faber, il y en aura d'autres. Défabère, il y en aura d'autres. Lui nous dit « le
2: changement arrive, ce n'est pas ça le débat ». Le débat porte en fait sur le rôle des entreprises. Est-ce qu'elles doivent accompagner ce changement ou le laisser arriver
0: Alors, j'allais dire, une grande majorité des, des patrons est quand même sur une ligne très, très libérale. C'est celle d'Adam Smith, celle de la main invisible du marché qui, tôt ou tard, finit par arrondir les angles et faire que, en gros, tout va bien, tous les problèmes sont réglés. Tout se régule. Voilà, tout va se finir. À un moment, se règle un peu de lui-même. Euh, Ce n'est pas la vision de, de, de Faber qui pense que les, les entreprises doivent être proactives. Elles doivent prendre part au débat et qu'elles doivent avoir effectivement un rôle moteur dans cette transformation économique, politique, euh, mais aussi de la transformation climatique d'ailleurs. Donc, j'allais dire, la différence entre ces deux visions, c'est la notion de vitesse. Quoi. Lui, Emmanuel Faber pensait, continue de penser qu'il faut faire très vite parce qu'il y a une, une urgence, notamment climatique et sociétale, qui arrive avec les conséquences de la pandémie. Et est-ce que pour les autres il y aurait un risque à aller trop vite ben, Le risque, en fait, c'est d'être sanctionné, comme l'a été Emmanuel Faber, par les actionnaires. Si vous allez trop vite, mécaniquement, il faut que vous preniez une part de votre rentabilité pour l'investir dans, dans le côté sociétal. Et, et le risque, c'est que des fonds activistes arrivent, comme ça a été le cas, et vous disent « Mais Attention, votre rentabilité, elle est quand même bien trop basse par rapport à la moyenne du
2: marché. » Tu as rencontré Emmanuel Faber longuement, tu lui as beaucoup parlé. Euh, Où est-ce qu'il se voit, lui, dans ce capitalisme raisonnable auquel il aspire ah,
0: Il y a quelque chose d'assez euh, marrant sur son compte Twitter, mais aujourd'hui il y a marqué activiste. Alors donc effectivement, on lui a posé la question. On a dit bon, bah, activiste, vous allez être dans une ONG, on imagine, ou bien euh, quelque part euh, dans une commission du côté de l'ONU. Et euh, alors il l'exclut pas. Mais en tout cas, il lui se voit en fait encore très bien rebondir comme PDG d'un très grand groupe pour la simple et bonne raison qu'il est persuadé que c'est les grandes entreprises qui seront un des acteurs majeurs de la transformation de notre société de demain. Donc, il, il, il s'imagine tout à fait euh, rebondir ailleurs. Eh bien, on
2: suivra la suite de la carrière d'Emmanuel Faber avec attention. Merci, Emmanuel. Merci. Pour prolonger sur ce sujet, je vous conseille vraiment d'aller lire l'interview intégrale d'Emmanuel Faber sur le site de L'Express. Elle a été réalisée donc par Emmanuel bota et Béatrice Mathieu. Si si ce podcast vous a plu, dites-le nous avec des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute Podcast Addict, Amazon Music ou Apple Podcast par exemple. Parlez de la loupe autour de vous et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Celui-là a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.